0: Niektórzy wiedzą od razu, błyskawicznie opanowują techniki makijażu, a na scenie czują się jak ryby w wodzie. Innym proces odkrywania swojej tożsamości zajmuje długie lata. Jedni się ukrywają, drudzy wręcz przeciwnie. Manifestują swój sposób wyrażania siebie. Niektórzy wybierają scenę, inni ulicę, na której każdego dnia w krzykliwych kostiumach demonstrują płynność płci i celebrują różnorodność. Mowa tu oczywiście o drag queens, a o których opowiada książka Cudowne Przegięcie, a jej autor Jakub Wojtaszczyk jest gościem tego podcastu Open Mike. Zapraszam do rozmowy. Mike Urbaniak. Jakub Wojtaszczyk, jak jako rzekłem tak się stało, jest ze mną w studiu. Cześć Kuba. Cześć Mike, dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Chociaż może za wcześnie to mówię, słuchaj, może się pobijemy, kto wie. Powiedz, bo zanim przejdziemy do książki, skąd to przeflancowanie się? Bo Pisałeś do tej pory powieści. Ze cztery się uzbierały już, mm-hmm. prawda? Dobrze liczę. i tak. wybitny matematyczny umysł tutaj dokonał szybkiej kalkulacji. Ja też się mylę. No właśnie, były to powieści. Powiedz, proszę, ta tranzycja. Z jakiego powodu? Do reportażu. Bo, te, bo książka, o której będziemy mówili, to, o której dzisiaj mówimy, to, to reportaże. Powiedz, dlaczego?
1: Z, z dzisiejszego punktu widzenia powiedziałbym ci, że to jest taki, według mnie teraz, naturalna, naturalna kolej rzeczy bo od wielu lat jestem też dziennikarzem i mm, gdzieś te tematy dragowe, czy tematy lgbt pojawiały się przez cały czas mojej pracy. I e, jakby to taką... I te, ten drag się pojawił w pewnym momencie i jak szukałem wydawcy do y, wywiadów, Y, które już zdążyłem przeprowadzić i chciałem przeprowadzić nowe, y, Krzysztof Tomasik rzucił pomysł,
0: y, że może reportaż. Krzysztof Tomasik. Tak. Może zrobimy jakiś przypis. Krzysztof Tomasik, który, który od lat pisze o sprawach LGBT. Parę książek ma Krzysztof na swoim koncie. Jego tematem zainteresowania głównym jest Polska Ludowa i kuirowe tak. życie tego okresu i... i, i. <laughs>
1: e, no i, i mhm. dzisiejszej perspektywy to jest takie wiesz, wszystko... Naturalne, ale pewnie jakbyś mi powi- zadał to samo pytanie, albo powiedział e, kilka lat temu, że w 2022 roku napiszę reportaż, e, mój pierwszy i jeszcze o Dragu, e, to popukałbym się e, w głowę.
0: Dlaczego byś się popukał e,
1: po, po pierwsze wtedy o Dragu wiedziałem nic. Myślę, że nic to jest dobre słowo. Mhm. E, zanim nie poznałem e, Piotra Buźko, czyli twoje, twojej starej i no i chciałem być, jakby chciałem być, pisałem powieści i, i czułem się w nich, wtedy mi się wydawało dobrze. No i się wszystko zmieniło, bo ta dziennikarka gdzieś się rozwinęła. Najpierw pisałem wywiady między innymi z osobami w dragu do takiego wielkopolskiego
0: portalu Kultura u Podstaw. No właśnie, bo to była taka twoja roz- rozbiegówka, prawda? Tak. Właściwie trochę do tej książki, bo była Kultura u Podstaw, też widziałem, że do Repliki chyba też tak, robiłeś rozmowy i w Bogu ostatnio również Tak. Um, 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 widziałem twoją rozmowę z, z Queens z, z Ukrainy. Drag queen, który właściwie chłopaka, który walczy. Tak. Y, a, a wcześniej, przed wojną, właściwie zajmował się dragiem, więc rozumiem, że to było... Ta, ta dziennikarska twoja robota, te, te wywiady, które robiłeś przez... Jak długo właściwie te wywiady? W, wydaje mi się,
1: że to już tak trzy lata, cztery mm-hmm. może. Mm-hmm. E,
0: tak, no i pierwsze była faktycznie
1: twoja stara i dlatego, bo ten klucz jest taki prywatny, po prostu ja Piotra znałem osobiście, mamy wspólną przyjaciółkę, no i w pewnym momencie gdzieś ten drag u niego się pojawił i właśnie nasza przyjaciółka, Agnieszka, powiedziała, że Piotr to już teraz twoja stara, w sensie wychodzi mm-hmm. na scenę i bardzo mi to do niego pasowało, bo Piotr od zawsze lubił musicale, popkulturę. Pojawiał się Rupol, którego ja na początku w ogóle nie kupiłem. I, i tak, no i jakby chciałem go trochę, nie wiem, może rozpromować. Też wtedy właśnie się pojawiła szansa w kulturze u żeby robić takie równościowe tematy, LGBT. Mm-hmm. Mm-hmm na czym mi bardzo zależało i forsowałem to przez jakiś tam czas. No i faktycznie okazało się, jak już poznałem twoją starą, poznałem też kolejne osoby, że ten drag jest w Polsce na maksa szeroki. Czyli taka
0: reakcja łańcuchowa nastąpiła. Dokładnie, zwłaszcza
1: wtedy zajęłem się osobami z Poznania i faktycznie ten Vogue, ta replika, to był już później, już kilka lat później i to była taka moja próba, no jeszcze szerszego przedstawienia tej, um, tej reprezentacji. No i ta książka jakby też jest takim... Um, no nie wiem, czy takim zaczynem może, można tak powiedzieć, czy tak, no nie, nie, nie powiedział że kompilacją tych wszystkich e, spotkań moich, ale bardziej, e, no może, może rozwojem jednak e, mhm. tego
0: tego zainteresowania. Mhm. Ja tak sobie myślałem, że może po prostu tak ci się, bo cza, czasami tak jest, sam robię te rozmowy i nieraz słyszę, że a może byś to zebrał, a może byś to zebrał i takie książki wychodzą, prawda? Tak. Jak, kiedy się uzbiera w jakiejś, nie wiem, w jakiejś dziedzinie, czy z jakąś konkretną grupą ludzi mhm. y, y, materiał, to wtedy można to wydać jako książkę. To, to, to jest ten trop, czy jak, jak się pokrywają y, osoby, które, o które przecież w książce z tym, co wcześniej zrobiłeś, y, ile musiałeś zrobić więcej, czy jakby jak, jaka jest korelacja z tymi z tymi rozmowami wcześniej, do tego, co hmm. mamy w książce z tą przepiękną układką, do której jeszcze wrócimy.
1: Co so, tych postaci, które hmm, pojawiły się na kartkach, wirtualnych kartkach hmm, wywiadowych, wydaje mi się, że jest tylko kilka. Bo faktycznie z tych postaci z Poznania, hmm, które, z którymi rozmawiałem wcześniej, i do książki ponownie, podaje, że jest trzy. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. A rozdziałów jest ponad 20. I w niektórych też tych postaci jest po prostu więcej. I i, no właśnie, i teraz pewnie pasowałbym, jaki jest klucz doboru tych postaci, bo ten klucz jest taki, że jest bardzo subiektywny. Oczywiście, rozumiem. I początkowo miało być tak, że faktycznie Piotr miał być takim, takim wodzirejem. Czyli twoja stara, może mówmy, mhm. mówmy drakowo. Twoja drago. stara mia, miała być taką wodzirejką po prostu przez tą książkę, przeprowadzając przy, czytelnika... Jak to w życiu. Dokładnie. Przeprowadzając czytelniczkę i czytelnika e, m, przez te kartki. Później powstał pomysł, że może jednak historyczne zacięcie. Ale mhm. zupełnie się w tym nie poczułem, ponieważ nie jestem historykiem wydaje mi się, że nie mam potrzebnych ku temu narzędzi, żeby stworzyć książkę, wiesz, historyczną o Dragu, taką, nie wiem, monografię.
0: Co też jest trudne, wejdę ci ci w słowo, co moim zdaniem jest trudne w Polsce, dlatego, że jest trochę książek, też nie jest to zatrzęsienie, jest kilka książek o Dragu, które próbują opowiedzieć historycznie, nawet mam ze trzy takie, jest ich pewnie z pięć może, ale pewnie je znasz, na pewno je znasz i one opowiadają te historie właściwie Dragu, sięgając do czasów bardzo dawnych, nie tylko początku XX mm. wieku, prawda? A jednak ten drag tak, tak kojarzymy właściwie z, tak. Z, z LGBT-owskim światem i z bardzo współczesnym. Ale y, kiedy pomyśleć o, o tym, o historii tego dragu w Polsce, to wydaje się to no, bardzo trudne, prawda? Z racji właściwie bardzo słabej dokumentacji. Ja zawsze mówię, kurczę, jak to jest, że w tych Stanach jest mnóstwo oczywiście tych tych książek i na wszystko są papiery, prawda? Są zdjęcia, są dokumenty i te książki rzeczywiście można było tworzyć. No Polska z racji tego, że była takim krajem, jakim była, mówimy mówimy tu oczywiście o komunistycznym reżimie, to gdzieś właściwie się rozeszło, rozpłynęło, wiele osób umarło. Niektórzy próbują, tak jak Krzysztof Masik wspomniany, to i umieją to wyszarpywać z tych archiwów. Karol Radziszewski też jest taką osobą, prawda? Ale wydaje mi się generalnie, że to jest po prostu, no bardzo trudne I nie wiem, nie wiem, czy właśnie rzeczywiście jest bardzo trudne, tak zastanawiam się, czy to jest moje mojego lenistwa, tylko, że ja bym nie podjął się takiego mhm. zadania, ale widzisz, jak ty teraz mówisz, że, że może, że może też to nie jest najłatwiejsze zadanie, to może <głos》<também> <głos》> rzeczywiście tak jest. Mean,
1: pomyślałem, jak już jakby finalizowałem tę moją ideę tej książki, mhm. pomyślałem y, o tym, co mi przyś... przyświecało y, przy wywiadach, żeby po prostu pokazać jak, naj... jak najszerszą reprezentację dzisiaj. E, tych osób, które robią drag. E, bo faktycznie ich, ich sporo i e, no i mamy jakby różnego typu ten drag, do czego pewnie jeszcze wrócimy. E, i uznałem, że ten taki współczesny e, współczesny obraz tej sceny. Oczywiście z zauważeniem tego co było wcześniej, czyli czyli lat 90. początku lat 2000 jest taki rozdział, jak również e, ten taki pereol, pereleo, p- komunistyczny obraz. prl <grym> e, Dokładnie. E, obraz również e, przy rozdziale e, o Lulila Polace e, się również znajduje. E, no właśnie, no i tak jak powiedziałeś, mhm. jest to trudne zadanie, no bo też jakby w tym prl no drago de facto
0: nie było. A bo jak był, to był prywatnie, Dokładnie. Ja, wchodząc ci w słowo teraz, bo teraz mi się to przypomniało, <śmiech> przypomina mi się zapomniany dzisiaj zupełnie hmm. Yy, reżyser teatralny, Janusz Nyczak, poznański zresztą, mhm. prawda, który, kiedy <śmiech> zainteresowałem się nim bardziej, i zacząłem gromadzić jakieś informacje, on był gejem, był jedną z pierwszych osób, która marła na AIDS w Polsce na początku lat 90. I kiedy udało się jakimś cudem dotrzeć do dwóch osób, które go znały i miały te zdjęcia, wiesz, mhm. prywatne, to się okazało, że w tych latach 70. i 60. w prywatnych mhm. mieszkaniach był drag. Tylko, że właśnie on był w prywatnych mieszkaniach. I jeżeli nie, nie gdzieś, wiesz, nie znajdzie się haczyka, nie znajdzie się osoby, która, hmm. która ma jeszcze jakichś znajomych. Często to są osoby, które nie żyją i które mają te zdjęcia. To okazuje się, że, że to jest, nie? ale to jest bardzo, właściwie świat zupełnie prywatny, prywatnych mieszkań nie? w Polsce. Tak, no i właśnie
1: Lula, y, która jest taką postacią teraz bardzo... Mm, no gwiazdą jest. No gwiazdą i, i oczywiście <grym> zasłużenie jakby Kim lią wypchnęła na scenę i faktycznie...
0: Mm, Pokazała światu. Polecam Teraz... tu, przepraszam, przy okazji rozmowę z Lulą, którą zrobiłem też w ramach podcastu no. wogowego Open Mic, więc też jest do posłuchania, oczywiście, na stronie wok.pl.
1: Teraz również jest dokument, um, tak. boilesk um, o niej wspaniały zresztą. Um, Lula nazywa właśnie ten perelowski drag przebierankami. No oczywiście nie, zna, nie znali i e, nie znały słowa wydaje mi się, że nie znali głównie e, słowa drag, e, więc nazywali to. Um, po swojemu, i faktycznie to słowo na dy pojawiło się w latach 90., o czym, o czym mówią mi kolejne moje bohaterki, które właśnie się wtedy tam pojawiały na scenie. Zwłaszcza m.in. Lola Lu, która, która narodziła się z Francuza Luka, który w latach 90. przyjął tutaj uczyć angielskiego, co jest super ciekawe. I e, to też jest taka postać, która, mm, jak robiłem, powatycznie mm, faktycznie to jest taka tak, tak, historyczna p- m, praca w archiwach i tak dalej, znaczy w archiwach, w bibliotekach może bardziej, mm, żeby pokazać te lata 90. E, opowiadał mi, że, znaczy wynika z tych, z, z tych, z tych gazet, z tych z wywiadów z, z, z tą osobą, że to była postać szalenie popularna wśród gejów, Wśród LGBT, ale też w mediach mainstreamowych, na przykład, nagrał z Martyną Wojciechowską trailer do, do jakiegoś tam talk show, bodajże dragowego. I okazuje się, że ta postać, która tak naprawdę mm, no wyciągnęła ten raczkujący polski drag lat 90. do mainstreamu, jest w ogóle nieznana dzisiaj przez młodych, oczywiście, mm-hmm, bo mm-hmm. rozmawiałem na przykład właśnie z Krzyszkiem Tomasikiem, e, też do wywiadu. E, mówił, że to była pierwsza drag,
0: którą on zobaczył na żywo. To jest też pierwsza drag, queen, którą ja widziałem na żywo. No właśnie, a gdzie ją widziałeś? W... Pamiętam, chyba ten istnie... Wydaje mi się, że to był ten już chyba nieistniejący klub... znaczy na pewno nieistniejący klub Rasko przy mm-hmm. mi. Hala tak. Nie, już, już, nie, nie. Ta, Dobrze tak, mówię, prawda? Tak, tak, nie Dobrze, tak, 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 tak. Bo już, już mi się my... ale to było Rasko. Tak, tak. na 95% 90... mm. to było Rasko. Mm-hmm. I to
1: są w ogóle takie wspaniałe historie, że mm, gdzieś wiesz, pomimo tej szaleń, wielkiej popularności, jak na tamte czasy i jeżeli patrzę oczywiście w LGBT-ową bańkę i, w, i na drag, e, no to gdzieś gdzieś to jest tak dziwnie zapomniane i faktycznie e, zastanawiałem się trochę, e, dlaczego tak jest, że, że, nie, że nie pamiętamy o tamtych, e, wiesz, przodowniczkach mhm. dragu, e, no i trochę nie mam, nie mam odpowiedzi Wydaje mi się, że, że w pewnym momencie nastąpił taki pik, znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy cały czas na takim piku dragowym i tych postaci jest coraz więcej. No i oczywiście Rupol, um, um, jakby pokazał, że drag może być seksy, fajny,
0: że to nie jest coś... E... No tak, jest mainstreamem oczywiście, i, no i wrzucił go kompletnie tak. do mainstreamu. To jeszcze na pewno o Rupolu porozmawiamy sobie dzisiaj. Bo to jest w ogóle ciekawe, że to jest taka postać, której się odnosi bardzo wiele drag queens. I to w bardzo różny sposób, to mm. też jest ciekawe. Ale powiedz mi, słuchaj, bo mnie to bardzo zaintrygowało, Tak, tę książkę twą wydało wydawnictwo Znak. Mm. I pomyślałem sobie, Nomen nomen, Signum Temporis, wydawnictwo Znak wydaje książkę o reportaży o Drag Queens. Myślę sobie, no to przeszliśmy kawałeczek. Jak to się stało, że to jest właśnie Znak? Jak wróciłem, jest taka grupa na Facebooku <grym> y, Drag
1: Race Poland i wróciłem tam noża że okładka, że ten, mm-hmm. no i że w Znaku, to faktycznie no, gro komentarzy było. Katolickie wydawnictwo <grym> wydaje coś takiego. Mm-hmm. E, I to jest bardzo ciekawe. E, że... M, nawet pamiętam, że moja droga przyjaciółka Dominika Słowik, pisarka, e, mówi, no weź tam, popchnij w tym, w tym znaku. Ona mówi, no gdzie znak ci wydadę o <grym> <grym> I e, No i faktycznie tak się stało. I tak, tak jak mówisz, że coś, coś się zmieniło. <grym> e, coś się zmieniło na rynku e, wydawniczym w Polsce i taka świadomość e, być może się zwiększyła. W, wiesz, no jakby teraz... E, 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 jest jakby miesiąc dumy, czerwiec yy, i faktycznie yy, tych książek takich LGBT wychodzi dużo, no i faktycznie dużo też wychodzi w znaku. I to jest mega ciekawe, że faktycznie yy, jesteśmy otwarci yy, i też jak rozmawiałem yy, z moimi bohaterkami, moimi bohaterami, to faktycznie pojawiło się yy, takie zdanie, że ta nagonka na LGBT pisowska mm-hmm. yy, stworzyła właśnie coś takiego, że... Mm, no, efekt odwrotny do no zamierzonego,
0: właśnie. tak. No to my to, to samo, co czarny w szkole, prawda? To Dokładnie. wychowuje nam wspaniałe pokolenie osób o poglądach no. lewicowych. Ale masz rację, ja to zauważam, również zauważam, jakby no, zajmując się tym tematem, ale m, te książki, to pojawienie się, ten wysyp, powiedzmy, no trochę przesadzamy, no. ale jak na polskie warunki, to tak. jest to wysyp. Jest naprawdę zauważalny. Wiesz, ja nagrywam podcasty z które są o książkach LGBT i tak jak w zeszłym roku mieliśmy ten pierwszy sezon kilku odcinków, no to powiedziałbym, że tak porozmawiałem o wszystkich książkach o tematyce LGBT, które okay. w Polsce, naprawdę. Poza może jakimiś super naukowymi, krążącymi raczej w akademickim środowisku publikacjami. Natomiast w tym roku rzeczywiście widać wyraźną zmianę. To są reportaże, to są powieści, to są komiksy i widać rzeczywiście, że właściwie no dzisiaj powiedziałbym, no może nie większość, ale bardzo wiele i to takich liczących się wydawnictw w Polsce ma chociaż jedną książkę o tej szeroko pojętej queerowej tematyce i to jest rzeczywiście zauważalna zmiana. Myślę, że większość celuje w ten czerwiec, bo to jest oczywiście promocyjnie bardzo dobry czas i, i słusznie, bo jest wzmożenie też medialne, w, 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 w tym temacie. Ale wiesz też, ja mniej więcej równolegle, może trochę po, po, po tym, jak zobaczyłem w ogóle, że, 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 że piszesz tę książkę, ja też dostałem propozycję napisania książki o Drag Queens, oh, z innego wydawnictwa, nie ze znaku, ale mówię o tym dlatego, że wtedy wtedy się zrozumiałam, że ty to już, że ty to robisz, ale mówię o tym dlatego, że, no wiesz, jeżeli wydawnictwo, jeżeli kolejne wydawnictwo i samo wydawnictwo się zgłasza, to mam na myśli, to to znaczy, że coś jest w powietrzu, wiesz, to znaczy, że gdzieś te głowy wydawnicze myślą i te tematy im się pojawiają w tych głowach, więc myślę, że to jest absolutnie fenomenalne, że że jest ta książka, że wydaje ją znak, no. Tak, to jest hit. To jest super.
1: Ja myślałem, że... w sensie, przez to, że siedzę w, e, jakby w tym temacie, no i też, też przez to, że jestem gejem, jakby to pewnie też ta bańka e, działa, mm, że po prostu mm, o Dragu wiedzą już wszyscy. I pamiętam, dostałem e, propozycję przeprowadzenia wywiadu e, z Saszą Welur. To jest królowa Rupola. Tak, Wycięszczenie któregoś sezonu. Tak, dziewiątego. Którego? dziewiątego. I ona jest mega ważna, mm-hmm. nie tylko dla mnie, ale jakby generalnie dla, e, dla wielu, wielu osób w Dragu w Polsce. Hmm, Zresztą robiłem ten dla Woga. I pamiętam, byłem na lotnisku, leciałem gdzieś na jakieś późne wakacje z, z grupą znajomych i przybiegłem po tym telefonie. Mówię, będę gadać z Saszą Velour, w ogóle oni tak patrzą, jakbym mówił o kimś co kosmo- W ogóle nie mieli pojęcia. co to jest. Mhm, e, oczywiście wszyscy hetero. Mhm, e, to, e, to jest jakiś taki klucz. I to też mi dało do myślenia, że ta warstwa edukacyjna e, jest mega istotna. Dlatego w tej książce, e, jest sporo przypisów, takich e, wyjaśniających...
0: Co znaczą jakieś terminy, tak. słowa, zjawiska w samym, tak. e, w samym środowisku queenowym Tak, prawda? co hmm. pewnie dla,
1: dla wielu osób właśnie z bańki LGBT-owej, tęczowej e, jest super zrozumiałe. No to nie trzeba czytać przepisów. No dokładnie, ale dla, wydaje mi się, że dla, e, dla hetero e,
0: osób jak najbardziej tak. Przypisy dla hetero, to jest świetny tytuł na książkę. Tak, super. <laughs> e, mówiłeś o tym, że starałeś się pokazać jak najszerszy obraz i to widać w tej książce. I Mnie to ciekawi, ponieważ ten, ten rzeczywiście ten y, społeczność w ogóle LGBT-owska poszerza się nieustająco. Widać, to po ilości flag mm. y, rozmaitych ich mutacji. I y, sam, y, wiesz, y, w ostatnim czasie kilkukrotnie rozmawiałem z, z różnymi osobami, które mówią, że, że ja już się gubię, ja już nie wiem, co to znaczy, co to znaczy, że to już jest mniejszość, mniejszości, grupa w grupie i tak, tak. dalej. To jest niezwykle, że y, pączkujące, właściwie pączkujący świat bardzo. I, i chciałem Cię zapytać o, te, o to naj, jak najszersze pokazanie, bo ja trochę odnoszę wrażenie, że że jak bar, jak Nawet jak nie wiadomo, jak szeroko chcielibyśmy coś pokazać, to za każdym razem jednak znajdzie się ktoś czy coś, który powiedział, że za mało, albo czegoś nie ma. I czy ty się z tym mierzyłeś, czy to to cię stresowało, czy też też po prostu stwierdziłeś, no dobrze, no to przecież nie muszę wszystkiego pokazać, mogę pokazać tyle, ile dzisiaj uzbieram, urobek roku 2021. To jak to jest z tym tym pilnowaniem tej, tej całej palety?
1: Dokładnie tak, jak powiedziałeś, że po prostu stresowałem się na początku, że czy warto wszystkich pokazywać, czy może jest za mało, nie na przykład kobiet, albo za mało osób niebinarnych. I podszedłem do tego jednak literacko-dziennikarsko. Jeżeli z kimś rozmawiałem i na przykład historia była podobna, Mm-hmm. Bo to się często zdarza. No tak, to bez e, sensu ją
0: powtarzać w książce. Dokładnie. Mm-hmm. I
1: e, wiesz, to jest to trochę tak, że jakby każda historia jest ważna. E, I faktycznie musiałem często, wiesz, odpoczywać po e, jakichś tam takich traumatycznych opowieściach, bo zawsze, jakby, jeżeli rozmawiasz z kimś e, z LGBT w, w Polsce, to zawsze ta homofobia wyjdzie zawsze wyjdzie rodzina zawsze wyjdzie szkoła. E, i, I w pewnym momencie powiedziałem, wiesz, stop, nie? Że jakby muszę się od tego odciąć, że traktuję to zupełnie mm, pracowniczo. Jakby w, wiesz, o co mi chodzi, żeby mm-hmm. po prostu mm-hmm. nie zwariować. Mm-hmm. I, I to też był jakiś taki wyznacznik, że jakby oddaję głos, ale też nie, nie oddaję głosu wszystkim, bo każdy ma swoją traumę, każda trauma powinna być usłyszana, ale jakby książka ma ograniczoną ilość stron. I i to był kolejny jakby taki taki wyznacznik. No i tak jak powiedziałem, wybierałem też osoby, które ja po prostu cenię, na początku przynajmniej. no i później, wiesz, myślałem, z czym się kojarzy drag. No często drag osobom się kojarzy po prostu z impersonifikatorami, czyli osobami, które naśladują gwiazdy, celebrytów i tak dalej. Więc mamy, e, mamy od dawien dawna, na przykład, nie wiem, drugą Marylę, chociażby na, na scenie. Co? Prawie, e... że
0: od czasów pierwszej Marylę. Tak, Druga dokładnie. E, ale
1: faktycznie jej w książce nie ma. E, gdzieś tam się nie udało nam e, spotkać. Ale mamy e, Jugę, która zaczynała hmm. jako... jako e, naśladowczyni Dody, zresztą jej przyjaciółki. No i mamy Adelona, który rozpoczął od tego, że wyszedł pewnego razu jako Adel chyba na Nocy Muzeów. No i ludzie myśleli, że to faktycznie jest prawdziwy Adel. A później po po roku czy po dwóch wyszedł jako Magda Gessler. No, i to jest, wydaje mi się, że taki na maksa szał, bo, no bo ludzie za nim biegną na przykład. Są drogą ulicę. uważam, że
0: to jest świetne wychodzenie do restauracji. Tak. Jak, ja bym, jak ja bym mógł się upodobnić do, do Magdy Gessler, to e, w każdej restauracji był w każdym zajeździe. Myślę, no, że bym to. na tym skorzystał. <śmiech> więc,
1: <śmiech> więc to była jakby kolejna rzecz. Taki wiesz, typowy też track, <śmiech> e, <śmiech> taki kobiecy. Um,
0: Czyli rozumiem, że szukasz jakby rodzajów dragu, tak. że szukasz y, osób o różnej tożsamości, mm-hmm. y, orientacji, jakby próbujesz tutaj y, tak. y, pokazywać tę różnorodność taki, w taki sposób wędrując? Tak, no właśnie
1: też, wiesz, y, nagle się okazało, że ten queerowy drag wydaje mi się, że w Poznaniu najbardziej, ale może się mylę. Y, jest też widoczny. Queerowy, to znaczy taki, że trochę nie wiesz, na co patrzysz, że czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, a może jakiś potwór.
0: Też... Gender fuck. Ja uwielbiam dokładnie. ten termin i to jest w ogóle mój ulubiony, mm. najulubieńszy drag, którym nie mm. jesteśmy w ogóle w stanie, y, nasze oko wariuje, nasza tak. głowa wariuje, nie widzimy, czy kobieta, czy mężczyzna, tak. mężczyzna czy homo, hetero, czy bi- My Naprawdę nie wiemy. Najc- tak. Najcudowniejsza zabawa z dragiem. Tak, dokładnie, nie? dokładnie. Mm. I to jest
1: też tak, że mm, y, to jest trochę takie, jak już to tam wspominaliśmy o Rupolu, takie przeciwieństwo raczej że, że na t- taki typ dragu do tej pory u Rupola nie było miejsca, bo faktycznie chodziło o tę kobiecą reprezentację, w sensie drag queenową. Mm, i, no i w Poznaniu faktycznie natrafiłem na babcie i wronę, to jest taki, można powiedzieć, duo. Um, i faktycznie no, te za- załamania takiego postrzegania płci tam jest, są, są bardzo mocno zachwiane. I co dla mnie też było istotne, te postaci wychodzą z tym dragiem, mm, przy to, że są osobami niebinarnymi też, e, wychodzą jakby na ulicę. No i oczywiście z tym się wiąże mm, no, homofobia i tak dalej, transfobia, wszystko się wylewa ale z drugiej strony też po- pozwala im manifestować siebie, jakby taką swoją wolność.
0: Ale też pozytywne reakcje, bo my mówimy oczywiście o tych negatywnych, ale no też doświadczenia, widząc na ulicach Poznania, właśnie przy Poznaniu też się zatrzymamy, no to są też bardzo często, yy, no, super reakcje, uś- uśmiechu, zdjęcia, chęci zrobienia zdjęcia i tak dalej. Sam pamiętam, jak wystąpiłem dwa razy w życiu w Dragu, Prawda, to mam to, to, no, 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 w ogóle z policjantami <laughs> zdjęcie i z ich radiowozem, bo takie były reakcje, ludzie chcieli zrobić tak. sobie zdjęcie, więc też chciałbym, żebyśmy to właśnie, może tak powiedzieli, bo tak zawsze wędrujemy tak, zawsze w negatywną tak. stronę i oczywiście to jest wszystko, absolutnie masz rację, ale też myślę, że właśnie przez to otwarcie, przez to, przez te platformy streamingowe, przez Rupola, przez te wszystkie tak. seriale, w których teraz są postacie queerowe i tak dalej, że jednak oswajamy się, ludzie się oswajają, wiedzą, poznają i też jest to po prostu fan zabawa i uśmiech, bardzo tak, często dokładnie, chyba,
1: nie? Bo na tym polega drag. Drag to jest e, głównie zabawa, jakby występowanie, pokazywanie, nie. Oczywiście, tematy mogą być różne, ale chodzi o taką, nie wiem, taki wybuch kolorów. E, twoja Sara nazywa to takim, e, wy, jakby, atakiem terrorystycznym, bodajże, że po prostu tylko, że takim pozytywnym. To się wytnie. E, <śmiech> <śmiech> i,
0: no tak, e, to jest taka bomba, queerowa bombka. Tak, mhm. i, i
1: dużo mhm. jest takich postaci, które, które właśnie tak działają. Ja pamiętam, Niedawno zresztą byłem na występie właśnie za Szywelur wspomnianej i pojawiły się w Poznaniu i pojawiła się te, pojawiła się babcia, pojawiła się wrona, jeszcze wiele innych postaci yy, z poznańskiego świadka. i faktycznie jak osoby, które przyszły na występ, odchodziły, robiły sobie zdjęcia i tak dalej, tak jak ty powiedziałeś o tych policjantach, to przyszły osoby... Yy, Podaj, że e, jakaś taka służba sanitarska coś takiego, w sensie, że mm-hmm. no, hetero na maksa i jeszcze. jakieś
0: medyczne takie, rozumiem, wsparcie. Tak, tak. Mm-hmm. I, i,
1: I panowie, e, pani się wstydziła mm-hmm. i panowie bardzo chcieli zdjęcie sobie zrobić z, z dragami. To było mega fajne, mm-hmm. e, ponieważ też takie ewidentnie, wiadomo, że to można do tego podchodzić trochę jak do cyrku, no, co za przebierańcy. No to, ale dlaczego też ale, nie? No, to czego też nie? Taki,
0: taki też jest drag. Oczywiście.
1: Prawda? E, i, e, I to też widać. E, jak to wygląda właśnie na Marszach Równości, że, że jakby ten drag jest coraz bardziej celebrowany, że też przez samą przez same LGBT gdzieś jest, wysz wypychany bardziej na, na front. Co zresztą jest tak historycznie akuratne, bo przecież dragsy już w Stonewall w Ameryce walczyły. Więc jakby to jest też takie, wydaje mi się, że takie, no nie wiem, kółko się tworzy historycznie, nie? że znowu mhm. jakby gdzieś ten drag jest taki... No, piastowa- no, nie wiem, mam to piastowany
0: drak, to mi się bardzo podoba. No. Zostańmy z tym. E, kolejne pytania, już mi się szybko rodzą w, w głowie, bo tak, zatrzymajmy się na chwilę przy Poznaniu, bo e, odniosłem wrażenie, że e, w ogóle Poznań-Warszawa to jest tutaj ta oś <grym>, dominująca właściwie, tak. jeżeli chodzi o osoby, które są w książce. I chciałem cię spytać o to, czy to jest, e, e, ta dominacja jest związana z tym, że Yy, mieszkasz w Poznaniu, więc siłą rzeczy poznajesz, yy, czy znasz dobrze Poznań, siłą rzeczy poznajesz lepiej to po, poznańskie środowisko. No wi- wiadomo, Warszawa jest największa, więc tutaj się yy, dzieje. Czy też to wynika stąd, z tego, że rzeczywiście to, to, to dragowe życie jest akurat w tych dwóch y, y, miejscach szczególnie y, intensywne i follow-up'owe, y, że powiem po staropolsku, pytanie o ten wschód, bo tego wschodu nie ma. I, 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 i Interesuje mnie to, czy, bo to jest moja intuicja, ale może się mylę, właśnie czy tego dragu rzeczywiście nie ma, bo też nie ma, wiem, że nie ma klubów zdaje się w ogóle za, za bardzo, że powiem, na po, po wschodniej stronie Wisły, więc czy tego dragu nie ma? Nie mamy Dragu, nie wiem, w stoku w Lublinie? E, więc te, te, te dwie rzeczy. Ten Poznań, Warszawa, to życie dragowe i ten wschód, którego właściwie nie mamy
1: trochę. Hmm. Jak robiłem research, kilka lat temu, to faktycznie um, tych reprezentacji nie było. I wydaje mi się, że w Gdańsku e, cały czas mieszka istota, to jest dziecko dragowe, bohaterki mojej książki Krakatarsis. Hmm. No, ale uznałem, że skoro pisze o Katarsis, to nie będę pisać, znaczy, oczywiście, wzmiankuję tę postać tam, mm-hmm. ale, mm, jakby, Kaśka jest ym, bardziej obecna na scenie dragowej i y, jest też transkobietą, więc y, kolejna reprezentacja. Ym, I też reprezentuje taki mroczny drag, jakby, bo to jest bardzo podobne, no bo też te domy, ym, jakby, skupiają podobne, podobne do siebie osoby. Ym, faktycznie. Ym, jest Kraków właśnie przez, przez Kaśkę. No i z Wrocław e, oczywiście, tak, Wrocław ale, się ale, ale jakaś taka dominacja poznańsko-warszawska tak. wydaje mi się, że jest. E, I faktycznie wydaje mi się, że t, e, tak trochę wygląda e, ta dragowa mapa Polski, w mm-hmm. sensie, e, że Warszawa oczywiście i Poznań, gdzie ten drag się mówi, że mówi się, że ten drag się odrodził właśnie e, mm-hmm. w stolicy Wielkopolski, e, faktycznie dominuje, że te osoby wręcz ciągną Mm-hmm. tutaj. Mm-hmm. Początkowo w książce miała pojawić się Kosmia, to jest taka drag persona z Torunia, wtedy jeszcze, ale też przyjechała do, przyprowadziła się do Poznania. Mm-hmm. Podobnie jest, nie wiem, Sory Elvis, który mieszkał bodajże we Wrocławiu, też jakby przyjechał do Poznania. Jakby to, to jest tak, że te miasta przyciągają te postaci i to jest bardzo ciekawe. Wiem, że w Warszawie też są osoby, które chciały reanimować dragową scenę bodajże w Lublinie mm-hmm. i to mm-hmm. ale przyszła pandemia i chyba to po prostu umarło. Mm-hmm. I, I tak, jakby, jak rozmawiałem, pamiętam z, z Kosmią, też do kultury podstaw, to faktycznie w Toruniu jest jedno miejsce tych postaci dragowych jest niewiele i to właśnie są bardziej skupione wokół właśnie Kosmi, która teraz się przeprowadziła. E, więc widzimy, że jakby faktycznie jest... E, znaczy, Poznań-Warszawa. ...interpretacja. Poznań znaczy Wrocław oczywiście jest mega silny. Mhm, Zwłaszcza, że teraz m- tam się y, m, stało się stosunkowo niedawno, jakby w książce tego nie ma, ale wiem, że tak jest. Jest silna taka nadreprezentacja drag kingów Aha. we Wrocławiu, co jest mega ciekawe, nazywają się... E, no teraz zmyślam. Drag King Heroes, tak, się nazywają. Mm, i, e, I ta grupa chyba teraz ma cztery osoby. No i to jest taki ewenement, bo faktycznie dragkingowie no są raczej taką zapomnianą ciekawostką środowiska, czy społeczności lgbt LGBT-owskiej. Mm-hmm. I, i faktycznie może nie wiem, czy jest renesans, następuje, ale faktycznie tych postaci jest coraz więcej, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to jest do
0: końca dragking, czy nie jest to na przykład, wiesz, queer. No czy... właśnie, bo musimy się tu zatrzymać, bo właściwie myśmy nie powiedzieli Kim jest Draculin? Bo zakładamy oczywiście, że wszyscy wszystko wiedzą, ale tak nie jest. Bo, generalnie, powiedziałbym tak, jeszcze czy ja wiem, jeszcze z 10 lat temu, 15, bo generalnie, a może nawet i mniej, prawda, jakby y, drag queen to był y, mężczyzna, zwykle homoseksualny, najczęściej, który, no właśnie, używam tego słowa, chociaż niektórzy go nie lubią, przebierał się, hmm. przebieranki przebierał się właśnie w, 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 w trudno powiedzieć za kobietę, prawda, ale tak no, upraszczając, bo to jednak jest hiper e, kobiecość, prze, przesadzona po tak. tysiąckroć, prawda, więc to jest, to jest, to jest, to, był, to były drag queens, czyli Chłopaki, chłopaki, w sukienkach, jak mówią heterycy, tak, prawda? Ale... Mówili, ale to się to trochę, trochę, trochę zmienia. Z, z drugiej strony mieliśmy drag kings, czyli to były kobiety, zwykle lesbijki, mm-hmm. które z kolei używały y, męskich, y, cokolwiek to dzisiaj znaczy już, y, ubrań, atrybutów, mm-hmm. czyli odwrotność, można tak. powiedzieć. Dzisiaj wszystko się Miesza. wymieszało kompletnie e, i właściwie też się zastanawiam nad, 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 nad tymi terminami dzisiaj, mm. bo kiedy, w swojej książce masz bohaterów bohaterki, którzy są e, homoseksualni, heteroseksualni, e, nie wiem, niebinarni, masz kobiety, mężczyzn, osoby trans, no właściwie, no i wszyscy robią, uprawiają ten drag, mm. więc pytanie jest takie, czy to jest właściwie, co z tym terminem? Czy termin drag queen, czy termin drag king, czy, czy one, czy, czy należy wymyślić coś nowego? Jak to, jak to jest twoim
1: zdaniem? Ja używam niefortunnego określenia osoby w dragu. Mhm. E, I nie przepadam za nim, ale nie mam innego pomysłu. E, i, no tak, jakby do tego wszystkiego, do tego całego dragu, jakby klucz niego to jest, oprócz tych przebieranek, jest ten element performatywny. Czyli dotychczas zazwyczaj to było tak, że po prostu um, drag queen wychodziła na scenę w klubie gejowskim w piwnicy i lipsingowała, singowała tudzież Alicje śpiewała. Alicję Majewską. Tak, Alicję Majewską, Marle Rodowicz <grym> i tak dalej. <grym> e, no i oczywiście wraz z rozwojem, wydaje mi się, że Rupola na stówę. Tak, tak. To się po prostu wszystko pozmieniało, bo okazuje się, zresztą, e, okazuje się, że można też wyjść w dragu, czyli e, w tym przebraniu, niekoniecznie kobiet za e, facet przebierającego się za babę czy babę za, za faceta, tylko w jakimś przebraniu takim, który wyolbrzymia, e, zmienia coś z, z płcią, która została nam nadana mm-hmm. przy urodzeniu.
0: E, i... Aby sprzeczne z tym kanonem, krótko tak. mówiąc, który większość przyjmuje, prawda? Co jest dla dziewczynek, co jest tak, dla chłopców, tak. kolory, ubrania, tak. rodzaje, fryzury i tak dalej, no mm-hmm. zawsze jest peruka, chociaż tak. też nie zawsze, bo przecież twoja stara jest łysa na przykład,
1: e, czy graża grzech. E, no generalnie, e, jak mówi twoja stara, każdemu jego drak. I, e, I tak naprawdę osoba, która wychodzi, ona decyduje, czy jest drak, czy nie jest. Oczywiście zakładam, że to wszystko musi być po prostu wyolbrzymione, właśnie, takie głośne, kolorowe, no takie performatywne, właśnie, że, za, że za, mm, zakrzywiamy trochę rzeczywistość mimo wszystko, bo mhm. jeżeli mm, wychodzimy na ulicę, tak jak wychodziły kiedyś, y, nie wiem, osoby. Y, w Nowym Jorku na przykład, że jakby w sensie, teraz oczywiście już zapomniałem zapomniałem słowa, ale w sensie nazewnictwa, wychodziły do klubów i po prostu performowały życie, siebie jakby wśród tłumu. No i to takie zakrzywienie rzeczywistości, w sensie, że człowiek nie wie na co patrzy na przykład, że zastanawia się nad tym. I to jest, ja to bardzo lubię, to jest też dragowanie. No i na przykład to robi Misia Joachim. E, osoba e, z, z, z mojej książki, z Warszawy, e, która po prostu...
0: Dragowanie codzienności. Tak,
1: że takie wiersze. Mm. On, e, on opowiada, że, że ludzie się zatrzymują. I oczywiście są pozytywne reakcje, ale też negatywne, jak na przykład panie zasłaniające e, przeszkolanki dzieciom oczy na przykład. Nie patrz na to. Bo ma wysokie obcasy, a no... Wygląda jak facet, nie? ma brodę mm-hmm. na przykład. To jest jakby wiadomo, mm-hmm. że są takie atrybuty, które przypisujemy.
0: No pamiętamy, jaką sensację wywołała końcita Wurst na festiwalu na Eurowizji, przykład, prawda? Na przykład. Prawica zajmowała się przez pół roku tak, tak Wurst. Tak, tak. Mm-hmm.
1: O czym też piszę zresztą, bo to jest mm-hmm. dosyć zabawne. Mm-hmm. Zwłaszcza, że inna bohaterka, um, Charlotte, bardzo znana taka na scenie scenie dragowej, ale też w społeczności LGBT-owskiej. Królowa bingo. Królowa bingo. E, akurat w tym czasie, jak Kończyta Wórz wygrywała, startowała podleże do Sejmiku, już nie pamiętam teraz. W każdym razie było to związane e, z, z wyborami. E, takimi powszechnymi. I nie startowała z listy PSL, dodajmy. Tak, tak, dokładnie startowała. I, i dziennikarze, dziennikarki pytały ją właśnie o to, co myśli o kończycie wurs i ja o tym, że wygrała. Więc zamiast... Jakby, A zamiast o jej program. Tak. Mm-hmm. I tylko jedna dziennikarka z Onetu zapytała o to i o, o faktycznie o ten program. I to jest takie właśnie, że cały czas e, musimy jakby, stykamy się z takim tym kuriozum, że że ludzie są zaniepokojeni wręcz, mhm. widząc ten drag. I to jest oczywiście. Że dlaczego
0: ten mężczyzna ma pomalowane tak, na się teraz? O co tu chodzi? Dlaczego? No i wszystko
1: mhm. chodzi o to, że po prostu mamy jakieś te klisze w, wtłoczone w procesie dojrzewania. W kulturze naszej jest to nam przekazywane, no i, no i tak do tego podchodzimy. I jakby te postaci, te osoby w dragu z tym walczą, czy może wal, no walczą chyba, no jakby to jest, po prostu przeciwstawiają się takiemu, takiemu szufladkowaniu płciowemu i no i to też jest fajne, że jakby, że jakby ten drak to nie tylko właśnie ten, ten playback na scenie, mm-hmm. tylko że coś, że coś więcej.
0: Oczywiście jest dzisiaj drag polityczny, prawda, bardzo polityczny. Jest spektakularna Bianca del Rio, mm. która właściwie jest stand tak. i wyprzedaje po prostu stadiony, chyba dzisiaj już nawet niewielkie hale, więc jest i taki, i śmaki, właściwie różnego rodzaju mm. są, są, dzisiaj te dragi i każdy może oczywiście coś z tego, z tego tak. świata sobie wybrać. No i właściwie dzisiaj każdy ten drag, Y, uprawia. Ja muszę się tutaj odnieść, słuchaj, y, do jednej rzeczy w książce, również tutaj występuje, jak to jak to powiedziałeś, jako mini-Szwartz charakterek. Ja zauważyłem, że występuje jako Schwartz charakter w jednym rozdziale, przy okazji przy okazji y, 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 opowieści y, Loli Isle New Potocki, bo, y, która przywołuje moją recenzję, któregoś, nie, nie pamiętam tytułu, teraz może ty pamiętasz tego, spektaklu, nie spektaklu w Teatrze kapitol Muzycznym we Wrocławiu, y, w którym występują właśnie, ludzie są właśnie aktorzy, y, aktorki są w dragu i ja napisałem chcemy, że y, dlaczego tam są też kobiety, y, a przecież drak przynależy mężczyznom. I to jest, i od razu zaznaczam, że się nie tłumaczę, nie, 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 trzymam się tego, dzisiaj bym tego nie napisał, natomiast to wynikało, muszę ci to powiedzieć przy okazji właśnie tej naszej rozmowy, bo wydaje mi się to ciekawe, a propos tego, o czym rozmawialiśmy, że to wynikało z tego, o czym trochę wcześniej mówiliśmy, to znaczy, że ja jestem w ogóle, należę do mniejszości, w ogóle w mniejszości LGBT+, ponieważ jestem antyasymilacjonistą. <śmiech> Mamy takie, taki podział mhm. też w społeczności LGBT, I uważałem bardzo długo, że są pewne rzeczy, które przynależą nam, które wyszły z naszego świata. I kiedy one się oczywiście rozprzestrzeniają, głównie ze sprawą Rupola, prawda, popkultura to robi, wszyscy mogą mm. ten drag uprawiać, to wówczas kilka lat temu, to było, nie pamiętam ile lat temu, ja, mi się to nie podobało. I ta recenzja wzięła się właśnie stąd. To znaczy z mojego sprzeciwu na wylanie się czegoś, co ja uważałem za gejowskie, za przynależne. Mm. No, na próżno, jak się okazuje, kamp, największy, tak. najspanialszy gejowski wynalazek, wylał się na cały świat i bardzo dobrze. Nie uważam tak dzisiaj, że była jasność od kilku dobrych lat, y, kiedy też poznawałem ten drag Zresztą podobnie jak Rupol, mm. bo bo tak. warto przypomnieć, że Rupol wzbudzał również kontrowersje podobne do tej wspomnianej, na większą oczywiście skalę, bo też przecież był czas, w którym mówił, że kobiety nie powinny, nie, jakby nie ma miejsca dla kobiet, prawda, tylko w, je, dla mężczyzn, w jego programie, tak. tylko dla mężczyzn. Potem to samo dotyczyło transpłciowych kobiet. Więc jest to jakaś naturalna, mam takie poczucie, ewolucja, otwieramy się, zmieniamy, inaczej funkcjonujemy, rozumiemy. Więc chciałem to zaznaczyć, bo wydaje mi się to ważne i powiedzieć, z jakiego, z jakiego mm-hmm. powodu to wynikało wtedy w tej mojej recenzji, bo nie z tego, że chciałbym kogoś wykluczać, jak, jak Lola zauważyła w, w, w twojej książce, jak rozumiem, bardzo znerwowana wówczas tą, tą recenzją, bo sama jest kobietą, która, mm-hmm. która robi, zresztą widziałem znakomicie drag, ale wynikało, Wynikało to z tego. To były moje pobudki wtedy. Mm. Co też właśnie pokazuje, jak no jak ewoluujemy w tym też. Jak, jak, ta, jak ta właściwie queerowa kultura się rozlewa i że właściwie dzisiaj wszyscy mogą w tym brać udział. Więc taki chciałem przypis mm. zrobić.
1: Nie, jasne, ja, jakby ja ciebie rozumiem w stu Sam na początku, zanim poznałem Piotra, mm-hmm. e, w sensie Twoją starą, może bardziej. Jakby ja na przykład utożsamiałem e, dragów właściwie nie znałem, bo utożsamiałem go właśnie może z crossdressingiem, mm-hmm. że to zawsze jest takie trochę kinki, że, że to nie jest sztuka. Mm-hmm. E, absolutnie dla mnie, jakby w sensie to było poza, jakbym na, na peryferiach mojego, nie wiem, e, widoczności, e, nie wiem, nienormatywności na przykład. Mm, I um, to się zmienia przez lata. I to też widać, tak jak ty powiedziałeś, że jakby y, odrobiłeś jakąś tam pracę. Mm-hmm. Tak samo zrobił to Rupol, zapraszając osoby, wiesz, transniebinarne. Które, tak, które wygrywają dzisiaj, które wygrywają dzisiaj zresztą. Y, Rupol z Drag Race. I to mm-hmm. jest super, bo ta jakby reprezentacja się, reprezentacja się poszerza i jeszcze raz to powiem, że, wiesz, dla każdego jego drag, nie? Jeżeli na przykład osoba uważa, że tylko, wiesz, binarny drag jest dla niego na, najbardziej interesujący, jego sprawa, jej sprawa. Jakby w sensie... Ale oczywiście
0: każdy może też wybierać sobie Dokładnie. rodzaj dragu, na który chce chodzić. Nie wszyscy muszą każdy rodzaj dragu kochać tak. i możesz sobie iść do klubu na taki albo na śmaki, jakby to jest tak. świat, nie? Jasne, Zwłaszcza,
1: jasne. że często na przykład ten taki niebinarny, ten taki mroczny, o może to jest lepsze słowo, bo ja to trochę kojarzę jakby ze sobą bardziej, taki mroczny drag, często jest po prostu e, dla wielu osób. E, no, nie do przejścia jest zbyt, nie, może traumatyczny to za dużo, za dużo słowa, ale to mhm. często jest taki bardzo osobisty. Wiesz, to nie jest zwykły lipsing, że po prostu to jest jak powiedzieliśmy, wyjdzie i, i porusza ustami, tylko faktycznie gdzieś wychodzi głębiej e, i często te osoby m, przepracowują e, przepracowywują różne rzeczy na scenie. I to
0: też jest. E, Właśnie to widać w, też w, w twojej książce. Nawet sobie to odnotowałem, że na przykład drag jako po prostu forma ekspresji artystycznej, mm. ale drag jako, a właściwie autoterapia. Tak. Drag jako gest polityczny. Mm. Znaczy bardzo też tutaj wewnętrznie dużo jest, wiem, ścieżek, tak. jeżeli chodzi o, o uprawianie dragu. Tak, i mało tego, jeszcze
1: mamy przecież w Polsce, nie tylko w Polsce, jak na świecie, mamy zakon e, dragowy. E, I to są... E, Siostry, nie pamiętam jak to będzie. Nieustającej przyjemności. Tak, dziękuję bardzo. E, tak, no i mamy Pawła e, Mary Red Re, Re z Poznania, który jest taką niezałożycielką tego zakonu w Polsce, e, bo przed nim była osoba, która się wycofała. Mm, ponieważ została
0: posądzona o obrazę uczuć religijnych mm. oczywiście. Że, że wyśmiewa po prostu zakonnicę Kościół tak. i, i idzie do, do lochu, polskiego lochu. Tak, tak, lat. dokładnie. Mm. Aczkolwiek
1: te dragowe mm, zakonnice powstały, queerowe zakonnice, to, to jest chyba lepsze określenie, takie używane bardziej powszechnie, powstały um, po zabójstwie e, Milka w, w to, to latach 70 tak, e, w USA, e, wyszły nieść taką e, pomoc
0: duchową de facto mm-hmm. społeczności lgbt e, A potem medyczną, prawda, bo tak. wybuchła właściwie e, epidemia HIV w latach tak. 80 I często te osoby po prostu
1: e, przychodziły do szpitali, do, do umierających e, m, no, gejów i, e, i gdzie rodziny na przykład nie przychodziły, bo się wyrzekły ty, y, tych mężczyzn. No tak, albo szpitale w ogóle nie przyjmowały tak, też takich pacjentów. To one jakby mm-hmm. faktycznie niosły tę taką e, pomoc. I faktycznie to się rozlało na cały świat. Tych zakonów jest e, jakby w, w, nie wiem, czy w każdym kraju europejskim, ale w wielu e, są te postaci. E, u nas mamy taki zakon, e, który jest taką filią e, niemieckiego. i mereret e, jest taką główną przedstawicielką. I faktycznie e, on się... Paweł bardziej kojarzył społeczności, wydaje mi się, w Poznaniu głównie właśnie z taką prewencją HIV-AIDS i on zabierał głos na ten temat, testował. Tak, ma tu
0: duże bardzo zasługi, w ogóle jest Party partyworkerem, tak. Centrum Prep Poznańskie, tak, tak. czyli krótko mówiąc, wiedza, 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 tak. e, wiedza i bezpieczeństwo powiedziałbym. I to jest mega mhm. ciekawe, że
1: faktycznie opowiadał mi, że jak pracował jako Party Worker w klubach gejowskich, to nikt do niego nie podchodził, albo mało osób po prostu po te prezerwatywy, czy pogadać o, o bezpiecznym mhm. itd. i tak dalej. Mhm. A tu się nagle okazuje, że założył habit, oczywiście jest cała droga, ale to już proszę przeczytać, jak do tego można dojść, żeby założyć taki habit, jaki on nosi. Założył ten habit i nagle się okazuje, że ludzie do niego lgną. I to też jest pytanie, czy po prostu ten nasz taki katolicyzm wpojony po prostu od małego powoduje to, że utożsamiamy zakonnicę tęczową czy niedęczową, z kimś takim godnym zaufania czy nie. Ale tak jest, że po prostu Ludzie się do niego wręcz przytulają się, dziękują mu, rozmawiają z nim, bo on jest zawsze obecny na, na przykład na, na marszach i paradach równości i często mu się nie zdarza nie przejść tej, te, tego para, tej parady czy tego marszu, bo tyle osób z nim chce porozmawiać, albo właśnie testuje się na obecność wirusa i to jest mega ciekawe, że jakby ten drag To już nie jest tylko występowanie, nie jest jakby zakrzywianie rzeczywistości takiej, wiesz, powszedniej, ale coś jeszcze, jakby taka kompletnie inna inna czynność, inna rzecz. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że to jest taka osoba, która no też takie bardzo duże zaufanie wzbudza i ma ogromną, ogromną wiedzę na temat generalnie społeczności lgbt w Polsce. I to jest taka, nie wiedziałem, nie miałem o tym pojęcia. Mm-hmm. Jakby się mm-hmm. gdzieś pojawiło bodajże w pandemii jak twój, twój dyrak brzmi znajomo, czyli taki show twojej starej przeniósł się do, do sieci i faktycznie Paweł tam wystąpił, czy Mary Red, ze swoim taką, taką pogadanką na temat i Bo to też jest ciekawe, że te postaci raczej nie występują na scenie. Te siostry, jeżeli już, to nie mogą pobierać za to wynagrodzenia, a jeżeli pobierają, to muszą przekazać na jakiś szczytny cel. To też jest takie bardzo... No, powiedziałbym, że chrześcijańskie, ale w tym dobrym słowem. Humanistyczne, ja bym powiedział. Humanistyczne, Humanistyczne, powiedzmy, to prawda.
0: No, jest, jest ta książka, o której rozmawiamy dzisiaj, książka Jakuba Wojtaszczyka Cudowne przegięcie, reportaż o polskim dragu. No, niezwykle mm, wielobarwnym obrazem. To też jest ciekawe tak y, zbiorowo y, zabrać się za, za te postaci, bo y, takie mam poczucie, że tak pozbierałeś właściwie t, y, trochę coś, co jest gdzieś rozsypane, mm. w Polsce przynajmniej, co mm. pojawia się tu i tam, y, a to w formie jakiegoś wywiadu, a to występu, a to gdzieś w telewizorze, a tutaj właściwie dostajemy, y, dostajemy ten świat y, zebrany, wielobarwny, opisujący bardzo różne postacie o różnych tożsamościach, o różnych o różnym bardzo podejściu do dragu, yy, robiące, krótko mówiąc, zupełnie, zupełnie różny drag, więc myślę, że to jest yy, jedna z lepszych lektur na, na ten czerwiec. Dziękuję bardzo. <laughs> Polecam tę lekturę. <laughs> poleca autor. Jakub Wojtaszczyk poleca bardzo gorąco książkę. Cudowne przegięcie. reportaż o polskim dragu. Proszę yy, do niej sięgnąć. Tym bardziej Polecam tę lekturę, bo to jest właściwie pierwsza książka w Polsce, która opowiada o właśnie Dragu, o całym tym zjawisku, coraz popularniejszym na świecie. i Więc no, pionierska, pionierska praca, więc tym bardziej warto też po nią sięgnąć. Tak, ja cze- czekam na kolejne.
1: Bardzo chciałbym właśnie przeczytać taką, taki historyczny e, obraz z lat 90 e, który mnie bardzo zainteresował. Jak pisałem mój, mój rozdział, to faktycznie taką książkę bym przyjął z tymi wszystkimi postaciami. Ale jej nie piszesz. Jej nie piszę, bo ja tak jak powiedziałem, historykiem się zupełnie nie czuję. Czy to jest zachęta na, na Krzysia Tomasikę. Tak, się to też zabrał. mu to powiedziałem. <laughs> to to zachęta w takim razie.
0: <laughs> Skończymy naszą rozmowę. Kuba, bardzo ci dziękuję. Za to spotkanie i raz jeszcze polecam cudowne przegięcie reportażu o polskim dragu książkę, którą wydało wydawnictwo Znak w Krakowi. I zapraszam oczywiście do WOGA na stronę WOG.pl i do słuchania naszych podcastów we wszelkich możliwych platformach streamingujących. Dźwięki tymczasem mówię wszystkim. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.